0: Verdade, aí, pro, sejam bem-vindos aí pro Seller's Cast, A gente tá indo pro nosso terceiro episódio, né? Oficialmente é o terceiro episódio, mas, né, de fato e na prática, a gente tem o nosso primeiro episódio com convidados, né, Tiago? Verdade, verdade. É, o primeiro, o primeiro episódio com convidados e, cara, vamos começar esse primeiro episódio com convidados, com uma presença ilustre, né, do, do nosso amigo aí, Thales, né? O Thales, ele vai se apresentar, mas o Thales, ele toca uma operação grande aí de, do canal de distribuição no norte do país, com grandes marcas, com é, milhares de clientes, milhares de produtos, então vai ser uma, uma experiência muito legal de troca de, de, de informação, vamos falar de vendas, vamos falar de gestão, vamos falar de problemas de soluções de cases, né? Eu acho que vai, a gente vai ter um papo riquíssimo, né? É, e antes de passar para o Thales, Thiago, obrigado também por por estar aqui hoje de, de novo com a gente. Estamos em São Paulo hoje, aproveitando a, a presença aí também do, 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 dos demais amigos, para a gente fazer essa, essa, esse bate-papo. Dá uma palavrinha aí, Tiago.
1: Prazer estar aqui com vocês, né? E agora gravando, vamos agora mostrar para que, que a gente veio, né? Agora a gente. Porque falar os fundadores é fácil, né? Essa é, é a parte bonita, não? Agora hum. a gente está aqui com com o Thales para ouvir, compartilhar. Também a gente já passou aqui uma semana forte uhum. é, de, de compartilhar informação do que está acontecendo de resultados. Eu acho que vai ser bem bacana esse bate-papo. Estou animado para ouvir o Thales falando do produto. É
0: isso aí, isso aí. Thales, te apresenta aí. Te apresenta Legal. Aí, fala um pouquinho. Quem Prazer, é o estar,
2: prazer estar com vocês também. É, para mim é uma honra participar aqui do Sellers Cash do primeiro episódio hum. com convidados, né, rapaz? Muito feliz. <risos> <risos> é, meu nome é Thales, eu sou de Belém do Pará. Um pouquinho longe aí de São
0: Paulo, um pouquinho longe de Florianópolis. É. é mas, sou mas, da... mas perto do. Perto da de Maiopa, é. Estados Unidos, é. É, é uma é. viagem internacional é. para chegar aqui.
2: <risos> é. É. Eu sou da Olinda Distribuidora, né? Fica sediada no Pará. A gente tem uma filial também no Amapá. Faço parte da segunda geração e da empresa, né? Meu pai começou o negócio em 95. Hoje a gente está aí com 27 anos no mercado, né? Então é, temos aí marcas forte na região como a ginomoto Sakura RECT. É, eu vou ter que falar todos porque senão vai, vai dar ciúme vai dar ciúme é. então <risos> <risos> então me deem licença aí é, Danone AB Brasil Perfetti Fini a JDE que é de café pilão
0: Lor também né
2: Lor que faz parte da, da da JDE né que é uma Perfeito. das marcas ah, espero não ter esquecido de nenhuma. Total Alimentos, agora de, da linha Pet, né? Que é um mercado que só cresce só aí. Cresce. Com... Parece que quanto mais crise, mais cresce. É, deixa eu ver, acho que
1: basicamente são, são essas aí, espero não ter esquecido de nenhuma. Os players aí que são super conhecidos nacionalmente, porque a gente visitou na, na APA, né? Na APA Show. E internacionalmente, que a feira, é. Exatamente, a feira da sim, indústria, sim. e a gente percebe assim: eu que sou lá do sul, lá de Florianópolis, né? Sim, tem muita marca que eu não conhecia e é super forte. Porque uh -huh, tem ma marca que é regional, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma empresa como, sei lá, Três Corações. A Três Corações tem várias marcas que são, funcionam só numa parte do país. Sim, sim. E isso é muito legal. Então. Tu, mas tu também tem nomes aí que são nacionais, né? Quando a gente fala de Danone, agora a gente é. está falando do Brasil inteiro. É, falando muito. Até fora, claro. Fora, do...
2: né? Tem assim, a Danone é uma delas, né? A Perfete também, você viaja aí para fora do Brasil, você vai para Dubai, vai para Estados Unidos, vai para qualquer lugar do mundo, você vê é. lá aumentos, que, é, que é a linha da Perfete. A Ginomoto, né? né? A Ginomoto é muito forte na Ásia. Então é. a gente tem um uma uma gratidão aí por ter marcas é claro que tem um trabalho muito forte por trás né, das nossas equipes
0: é, mas também a confiança dos clientes que a gente tem na região e dos com parceiros certeza. que a gente tem né com certeza vamos vamos começar a história de trás para frente e acho que a gente a gente chega vamos chegar nessa complexidade vamos chegar nessas grandes marcas mas assim me conta um pouquinho mais aí da, de, de, de como nasceu a Olinda como, como é que surge me né? conta um pouquinho dessa história para gente Cara, assim, eu, eu até falei com o meu pai
2: recentemente que ele deveria escrever um livro, né? E ele, tá, ele falou que tá escrevendo. Legal. É, porque a história, é, é, vou tentar resumir um pouquinho, é, mas assim, a história da Olinda começa em Santarém. meu pai é pernambucano, é, da cidade de Garanhuns. É, até por isso o nome Olinda, né? Uma homenagem à, à região. Legal. E o meu pai foi para o oeste do Pará, assim, para... Tentar vencer na vida, né? que era nascido na época? Eu não, ainda ah. não. ainda não. Ele começou em 85, né? Na, na região. Legal. Então, ele... Na época, com 25 anos, ele chegou a trabalhar no Bradesco, como... A rapaz ali da tesouraria, né? Ah. Enfim, sistema na época nem praticamente não existia, né? Perfeito. E ali foi uma das escolas dele. É, paralelamente, ele abriu uma loja de peça de bicicleta. É, assim pneu, né? enfim, tudo que poderia vender de peça de bicicleta ele vendia é, só que ele tinha um irmão dele que ajudava ali nesse, nesse trabalho do dia a dia né? e, e aí surgiu uma oportunidade para ele na Souza Cruz né? quando ele estava trabalhando no Bradesco Porra, uma empresa gigante. assim gigante, né? De distribuição, uma, uma potência, até hoje é uma potência, é, né? Na... Talvez
0: o maior benchmark de distribuição do, do país, né?
2: Exatamente. E, e lá foi onde ele, ele sempre fala que foi a grande escola dele de distribuição, né? Bela escola. Que, enfim, ele foi vendedor da Souza Cruz, né? Ele fazia pronto entrega, ele vendia, arrumava, fazia merchandising e entregava também toda, toda a linha de cigarros ali para o cliente. Então ali foi a grande escola. E, só que ele sempre quis ser. É, ser empreendedor, sempre quis ter o próprio negócio e essa vontade dele superava qualquer obstáculo, qualquer barreira ele conseguia superar porque ele tinha muita vontade. E, e aí ele começou um negócio pequeno, né, com a distribuidora Veneza, era o nome da empresa. Ele tinha um, um sócio na época, isso lá em Santarém. É, ele chegou a vir para São Paulo em um dos do, no início ali da, da empresa, assim na cara e na coragem. Nunca tinha vindo para São Paulo, ele pegou um voo e comprou aqui um, um, um truquezinho de produtos variados aqui, né? Cheio de bugiganga mesmo. E fez o negócio, voltou para Santarém e começou a vender os bagulhos que ele tinha comprado por aqui. Foi assim, na cara e na coragem, né? Mas ele não e... levou daqui para lá. É, aí não, não tava nesse nível é, né? ainda. <risos> Mas ele fechou o negócio e, e chegou o caminhão lá, não sei quanto tempo depois. que para chegar em Santarém, cara, é... Praticamente só barco, sim, né? Sim, sim. Até hoje, E né? até hoje, até hoje assim. E aí, assim, as coisas foram acontecendo, ele conseguiu fechar uma parceria com a Chocolate Garoto, que até hoje a gente é distribuidor. A gente tem aí, contando, fora a Olinda, que a Olinda tem 27 anos, mas com a Garoto tem 30 e, 32 anos, vai fazer Uau. de parceria esse ano. É... E aí, assim, o trabalho foi tão bem feito lá, na, lá em Santarém que a Garoto pediu para ele montar uma estrutura em Belém. E aí em Belém ele montou a DBA, que é a distribuidora Belém Amazônia. O é uma onda,
0: é uma história longa. Pô, é, mas é. esse DBA já era, já era um nome de sonho grande. Já, né? já. É.
2: O, o meu pai, assim, cara, é pra mim é um puta empreendedor. Desculpa o palavrão aí que não, às vezes pode sair. Não, pode falar, pode falar, pode falar. Mas o cara, assim, é uma visão gigante, cara. Eu admiro muito, assim. É por isso que eu falei pra ele, eu tenho que, que escrever um livro, porque, uh, pô... É, eu tô contando aqui uma história bastante resumida ah, mas cara o que teve ali de detalhes por trás de quase quebrar o negócio de assim de é, vendedores que ele a equipe de vendas tinha que e às vezes até ele ia vender uhum. tinha que vender para poder pegar o dinheiro e pagar o boleto que ia vencer amanhã que senão ia perder crédito com, com, com as indústrias então cara uma história assim é, de muita superação é, e aí, assim, voltando para a DBA, a distribuidora Belém Amazônia, ele tinha um sócio. É, e aí, assim, a sociedade, né você tem que ter muito cuidado né com quem você vai é, ter de sócio, tem que conhecer bastante, tem muita confiança. E, e ele não começou a ter alguns problemas da sociedade. né E aí, é, vendeu a DBA e aí sim montou a Olinda em 1995. E aí, carreira solo, né, com... Problemas aí somente com ele, soluções somente com ele, aí o negócio começou a. Qual é a abrangência
1: hoje do lindo assim? Até onde vai?
2: Hoje a gente tá na, no Nordeste do Pará. O Pará é gigante, Sim, né? É imenso, <risos> É imenso. É, tem, normalmente tem distribuidor no sul do Pará, no oeste e no Nordeste. Nós estamos no hum. Nordeste. A gente atende hoje 73 cidades ali na região, incluindo Belém, que é a capital. E é o, o maior.. É, não diria a maior riqueza, mas o maior.. É, Número de habitantes está nessa Bem, região. Cidade demográfica. Cidade demográfica. É, e aí hoje a gente faz 73 cidades, aproximadamente ali 300 quilômetros ao redor de Belém, e a gente abriu uma filial no Amapá em agosto do ano passado. Que aí apanhou um pouco no início, agora o negócio tá começando a rodar bem, a gente tá achando um caminho legal. Até porque isso foi então, na pandemia, apanhou junto com todo mundo, né? Verdade, foi em agosto de 2021, eu, eu, eu nem lembrava que tava na época da pandemia. É <risos> Tanta coisa que acontece que, assim, a pandemia veio, a gente, cara, vamos pra cima e vamos trabalhar e tinha, assim, com a muita coragem ali também né o nosso setor não parou né Sim. meio que emendando um assunto serviço aí serviço essencial então...
1: né? Ô, ô Thales, deixa eu te fazer uma pergunta assim ah. é... obviamente que quem normalmente escuta o nosso podcast são pessoas que já estão habituadas nesse mundo de indústria distribuidores Sim. mas mas nem sempre uhum. né então para que a gente entenda, eu acho que para gente, para que de repente não é bem desse mundo me, me fala, tenta me explicar um pouco assim, ó, qual é o papel de um distribuidor? Qual é, vamos lá, a, a, a garota vai lá e produz o chocolate. Sim. Onde é que entra até onde entra o distribuidor e até onde ele vai? Conta um pouco para a gente de não, repente legal. quem não é desse mercado.
2: É até para desmistificar um pouco assim o que é até o trabalho do distribuidor com o que uhum. é o trabalho do atacado, uhum. né? Que hoje caramba tem atacados gigantes aí, né? E qual que é a principal diferença? Aí eu vou chegar na, na, na pergunta, Thiago. O atacado ele trabalha com, assim, 50, 60, até 100 indústrias, né? Uhum. E aí é, cara, é humanamente impossível dar foco em todos os itens de cada indústria, né? Você imagina aí uma indústria em média ter por baixo aí 100 itens, né, para vender. Então se pegar 60 indústrias, bem por baixo.
0: Você
2: vai ter aí, é, 6 mil itens uhum. para trabalhar. Cara, o vendedor não consegue fazer isso. Uhum. Então, o distribuidor, é, o foco da distribuição é ter um portfólio mais enxuto. né? A gente hoje tem 10 indústrias que já é até considerado um portfólio bem abrangente. A gente tem é, hoje aí em torno de 1.080 itens no portfólio. E, e o nosso papel, o papel do distribuidor é, é trabalhar não só produtos curva A, mas trabalhar o mix como um todo do, do fornecedor. O que, que né? são e...
1: produtos Curva
2: A? Curva A seriam os produtos de maior giro. Entendi. Né? Você pega aí, por exemplo, uma Chocolate Garoto, qual é o produto de Curva A? É aquela caixa amarela, né um batom, é o produto que mais tem Entendi. giro. E aí você pega um produto de Curva B, Curva C, já seria aí um, um talento né? de 25 gramas, um caribe, né? aquela barrinha amarelinha. Fazendo a propaganda aí... Então, a gente... É porque daí
1: divide se por curva. Claro, tem aquele que de repente tem mais giro, sim. talvez até mais fácil de entrar, porque ele entra e sai muito rápido, e outros Perfeito. que tem que se trabalhar para vender mais, que normalmente talvez se busque uma margem maior, porque eu imagino que o talento tem mais valor agregado e tudo mais. Sim. Então por sim. isso, então, tem... mas só para a gente entender isso, claro, né? já que a gente está claro. entrando para o distribuidor, curva A, curva B, curva C, fazer sim, esse sim. trabalho. Sim, sim, ele tá completando. Ele, ele...
2: O objetivo é chegar em um máximo de pontos de venda possíveis, né porque... A construção de marca você não faz só em, em meia dúzia de clientes, você faz com uma distribuição, né? Você chegando em mais pontos de venda possível, porque quando o consumidor vai num, num grande cliente, por exemplo, num, sei lá, numa rede aí de, é, de atacado, por exemplo, tá lá o produto, beleza. Agora, quando você vai ali na padaria da esquina, tá lá o produto. Quando você vai ali num no mercadinho de um a 4 checkout, está lá de novo o uhum. produto. Então, uhum. isso vai faltar. na marca. Então, eu poderia dizer marca.
1: que o papel do distribuidor, na verdade, é vender aquele produto da indústria lá na ponta final, ou seja, para o mercado que vai revender daí para o consumidor final. Esse é o papel, é vocês pegam um portfólio, trabalham esse portfólio para gerar venda para a indústria. A indústria faz o um marketing geral, mas lá na ponta quem gera venda é o distribuidor. É,
0: exatamente. Bacana. E a gente pode também fazer um paralelo, né Thales, me corrija se eu estiver errado, que o papel do atacado... Não, eu vou, eu vou olhar como indústria, né? Tipo, uhum. indústria e seus canais de vendas. O atacado, ele tem um papel completamente focado na horizontalização, ou seja, em, em, em multiplicar, capilarizar a distribuição, mas sem foco de verticalizar. Né? Sem, é, trabalhando só a curva A e, 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 na verdade, o principal da curva A, inclusive. É. Né? E, e já o distribuidor ele tem um papel de horizontalizar, mas com muito foco em verticalizar, ou seja, é, distribuir para uma maior quantidade de ponto de venda possível, mas ampliando o mix, trabalhando o mix, fazendo o papel efetivamente que a indústria faria no, 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 é, no canal. Exatamente. E, e a própria
2: indústria, assim, o que a gente tem conversado muito, é que ela não quer ficar refém de atacados, né? Porque Sim. o atacado ele não vai trabalhar o produto de curva B, curva C, que normalmente tem a melhor margem, né? Isso. como o Thiago colocou. Isso. E Sim. atacado
1: normalmente aperta margem pra caramba, né? Exatamente. O, o, o e aí, caminhando para a gente chegar no ponto, é... e aí, ok, então entendi o papel do distribuidor, entendi a abrangência de vocês e tudo mais, Então, e aí qual é essa estrutura de, de time de vendas? Assim, É muito vendedor? Esse, essa venda é mais bater porta em porta? É venda online? É venda de telefone? Qual, qual, me conta dessa estrutura de time de vendas Então, que eu imagino que se a distribuidora é o canal de venda Vocês devam ter, primeiro, fazer muita logística de carga e, e é. também, não sei se faz logística ou não faz, ou se cuida dessa logística para alguém fazer o transporte. Sim. E o time de vendas, assim como é que funciona esse time de vendas? É aquele que bate de porta em porta, ou old school? Ou como é que é isso? <risos>
2: Cara, é, é, é muito complexo. assim é, Até uma, uma coisa que a gente conversou, uma das nossas conversas aí da, junto com a Sellers, né? é que o trabalho, esse mercado de distribuição, ele é um dos mais complexos que se tem. né Total. A gente entendendo esse mercado... Cara, a gente consegue fazer, entrar qualquer... em qualquer um. Exato. E assim, a equipe de vendas é o que mais se tem. O número de vendedores. Nós, por exemplo, assim, tem gente com mais vendedores ainda, mas hoje a gente tem, contando as duas filiais, é, vai ter aí quase 80 vendedores, né? Caramba. Que estão. estão é, e é rota, assim, é. É venda externa mesmo, eles não ficam dentro da empresa fazendo ligação. Ou
1: seja, é visita, é visita. relacionamento, é contato, é conversa, é trazer um novo item para ser vendido num local diferente, é tudo é exatamente. isso. Exatamente, é
2: tudo isso e mais trânsito, <risos> é mais assalto, é mais
1: chuva, é sol, é, é tudo. Porque daí vocês ficam também com a logística.
2: Também, também. Então é, hoje o, a gente tem telemarketing, né? existe uma venda por telefone né? de para buscar clientes que não estão sendo atendidos por algum motivo existe o e-commerce também que está sendo estruturado para ter vendas também online né e só que hoje o principal ainda é a, a venda de visita que conta muito relacionamento Sim. e a gente não quer só é assim vender de qualquer forma a gente quer prestar um serviço para o cliente uhum. né fazer o produto girar na ponta né e aí envolve Precificação de produto, arrumação, limpeza, abrir espaço na gôndola. E isso a gente não consegue fazer isso por, por telefone por, e por aplicativo assim de e-commerce, né? Então isso é o vendedor, é, é a mão na massa mesmo. E aí a logística. A sola de é, sapato. É sola de sapato. É. E o vendedor que não tem o um sapato meio desgastado, ele tá lascado. Ele não, <risos> não Acho que tem que ter outro lugar. É, cara, e a logística é toda nossa, né? A gente faz pedidos aí de. Pedido mínimo hoje é 70 reais. Por isso e que 70 reais eu, assim.
1: eu já pedi no delivery. Pois é. Então, você imagina, Sim. pô, tem uma empresa, uma distribuidora que é capaz de atender uma ponta numa cidade que tu atende um raio de 300 quilômetros, um pedido de 70 pila. Isso aí tem que ter uma logística. E não,
0: imagina a separação, é? não, é, imagina, a gente fazer o picking é, lá, né, fazer a separação e botar e distribuir. É, às
2: vezes até a gente quando vai abrir um fazer um cadastro novo, um cliente novo, né? Às vezes uhum. o cliente fica assim com um pouco de receio, né? Pô, será que eu tenho que comprar caixa fechada, né? Grandes volumes e tal? Não, a gente está para atender a, quanti... a necessidade do cliente. É claro que também abaixo de
1: 70 reais não compensa, não paga. Não, não paga nem o estacionamento para estacionar o carro para descer o Não paga nem o
0: flanelinha ali, né?
1: <risos> <risos> e aí, então esse time de, e, esse. E deixa
0: eu fazer uma pergunta antes assim que eu tô, tô, tô Ficando na minha cabeça uma fa... duas falas tuas, né? Tu falou uhum. falou da complexidade, sim. Tá? e acho que é legal depois a gente falar assim tá a, a, a complexidade é subjetivo né Sim. pode ser complexo para um pode não ser para outro mas tem, o que, que, que é complexo né por, por que, que é complexo acho que essa é uma pergunta e fazendo um paralelo né, tu falou sobre sobre o, o, as dificuldades que vocês enfrentaram para começar a operação do Amapá que agora que agora foi Sim. cara tu... se a gente se tu for agora fazer um, uma análise assim para trás quais foram essas dificuldades o que o, qual foi as as barreiras mais mais fortes que vocês tiveram que que superar porque isso trata de operação né tu tá conhecendo um novo uma nova região sim. tá conhecendo uma nova operação né? quais, quais foram as principais dificuldades então dificuldades e complexidades tá. me fala um pouquinho disso
1: sim
2: complexidade porque tudo que envolve muito tudo que envolve o ser humano assim de forma é muito abrangente né quando envolve uma quantidade de pessoas muito grande, se torna complexo, né? Porque hoje a gente tem mais de 300 colaboradores atendendo 5 mil clientes.
0: Que são pessoas.
2: São pessoas, cada uma com seu, sua história de vida, né? E, e principalmente cada cliente com um perfil diferente, né? E é tudo muito dinâmico. É... Hoje tem uma estratégia, amanhã já existe outra, porque a gente também trabalha com indústrias que cada uma tem a sua
0: estratégia, às vezes são parecidas é, quando a gente fala em indústria tem suas várias estratégias né? que, foi que tu acabou de citar, uhum. essas estratégias são porque elas têm categorias diferentes Sim. Exatamente. e categorias diferentes atendem necessidades diferentes de pessoas diferentes
2: exatamente, então hoje o, o consultor de vendas por exemplo, ele tem que entender de categoria de inseticida com higiene com, é, higiene né? e limpeza e ao mesmo tempo ele tem que entender o check-out, porque tem garoto, porque tem mentos, ao mesmo tempo ele tem que entender de tempero, e ao mesmo tempo tem que entender de confeitaria, de mistura para bolo, e também de pão, massa leve também, uma indústria regional que a gente começou. Então o cara cara é, acaba se tornando complexo, porque é diferente quando você tem uma... Você trabalha, por exemplo, numa na indústria, que você é focado 100% naquela linha, né? Sim. Naqueles itens e o distribuidor, ele, ele é multimarcas, né? Até para ele
0: conseguir. Multimarcas, multicategorias.
2: Multicategoria, então. E aí envolve treinamentos, envolve pessoas que, assim, infelizmente, é, isso tem mudado aos poucos, mas o, ainda existe aquela, aquela crença de que o vendedor ele está lá porque ele não deu certo na vida em nada. É. Cara, é, isso e, é uma besteira gente É uma besteira, né? cara. É uma besteira, porra. É. A gente está aqui porque existe, existe consultor de venda. Senão a gente não está aqui sentado numa cadeira, numa mesa, numa televisão, enfim. É. É. Todo mundo vende. Todo mundo vende. Nós somos... Todos nós somos vendedores. Eu e... às vezes brinco
1: que eu digo que a única profissão do mundo é vendedor. A gente está o tempo todo ou vendendo alguma coisa, vendendo uma ideia, ou nos vendendo... Ou vende... A gente está o é. tempo todo vendendo. É. Não adianta, Exatamente. né? Quem, é. É. quem é. tem skill de venda consegue fazer qualquer coisa mais fácil. Qualquer Exatamente. coisa. E, e esse trabalho essa, essa
2: toda essa conscientização treinamento de produto de gente de liderança vários setores envolvidos né é, a logística como a gente falou pedidos pequenos é, é isso, tudo isso se torna complexo tudo com isso certeza. é bastante
0: com certeza e, uh
2: -huh
1: como a Celers é uma tecnologia que ela nasce para facilitar essa comunicação né, entre distribuidores, indústrias e vendedores é, e é bem legal ouvir a tua história principalmente eu sei que o César é mais deste mercado, eu sou mais de fora até talvez por isso fazendo essas perguntas aí para a galera que está nos assistindo hum, é ah, como é que funciona hoje é, quando chega um produto novo, assim, a, a Olinda decide, porque com certeza vocês devem fazer um estudo para saber qual é o produto que vocês vão aceitar, porque tem um mix ali mais fechado. Quando entra um novo produto e aí tu fala, pô, o vendedor tem que conhecer de massa de pão, biscoito, bala. É, quando entra um novo produto, como é, que é essa comunicação com 80 vendedores para dizer, olha, agora a gente vai vender um novo produto. Como é que é essa comunicação com 80 pessoas para tentar falar sobre esse produto?
2: Assim, o, o, quando vem um produto novo, né assim, não sei se eu entendi bem a pergunta seria um produto de uma indústria é porque tu imagina, sei lá, tu, nova... a,
1: a, a, tu vende hoje lá o talento que é da garota, daqui a sim. pouco a talento cria um novo chocolate e vocês vão vender como é que vocês divulgam isso a equipe de vocês que agora vocês têm novo um produto na pauta e ó oh, galera, sim. vamos vender ele como é que ah, funciona, essa, como é que é essa comunicação eu sei que a Cellars a gente desenvolveu exatamente para facilitar, mas sim, até, talvez sim. até vamos falar um pouquinho de antes de Cellars como é que é essa comunicação para explicar pra 80 vendedores que agora a gente tá vendo um novo produto que esse produto é assim ah, hum. que a gente gostaria de vender o 80 caixas por dia, sei lá, é, como é que e,
0: funciona e, isso? E até ampliando a pergunta do Thiago, né? É, pegando esse mesmo exemplo, é, o, a talento tem um novo sabor, sim. né? Que a gente precisa agora é, comunicar para essa turma e fazer chegar no ponto de venda. Sim, sim. É, é uma missão deve ser fácil. É. <risos> fala, fala. é igual aquela música lá do JQuest, né? <risos>
2: Cara, fácil. É, é, pra você.
0: <risos>
2: Cara, assim, é, a gente, lançamentos de indústrias hoje, meu Deus, é, parece que a cada mês ou bimestre tem produto novo. Uhum. E o, o nosso próprio cliente, ele, ele fala assim, né? Quem é do ramo escuta muito isso. A gôndola não estica, né? É, a gôndola essa, é a essa, mesma. Essa, essa, é a... essa ah, aí é. Essa, essa, é essa, clássica, assim. eu já, essa aí até hoje vou essa eu essa eu falar nessa é análise A gôndola é o gôndola que tem, eu tenho esse é, método aí de é, é, mercados. É, claro. Mas mercados não cresce. É, hoje a gente, como nós temos contrato com as indústrias, né, é, esse é a, tem, existe essa vantagem de. de da distribuição porque o atacado você não tem um contrato de parceria né é um pouco que na oportunidade você comprou ali do da indústria tá vendendo é transacional né? Né? é transacional uhum. o distribuidor ele tem um contrato de distribuição assinado né com uhum. tudo formalizado e tudo mais e aí quando vem um produto novo o o distribuidor ele ele é obrigado a a a, a colocar isso no portfólio né por contrato uhum. Então, é, e aí, o, o que, qual que é a parte que, que nos ajuda? Que a indústria também, ela está com a gente. Então, ela nos ajuda nesse lançamento do, do produto. É, o, o melhor dos mundos, o ideal, é a gente conseguir fazer uma reunião presencial com a equipe, levar o produto em mãos, cada um levar ali uma unidade, é, falar qual é o público-alvo, colocar os argumentos de venda, colocar quem é o concorrente, qual é o posicionamento de mercado do produto. E aí... É, e aí vem uma parte interessante que a gente normalmente faz que aí entra uma campanha
0: uhum.
2: né que é uma campanha de positivação para uhum. aquele produto porque o vendedor ele também é, existe aí uma motivação não só de, uhum. de... Ah, vamos vender, mas também.
0: Direcionamento, também. Direcionamento.
2: O Até cara porque também... senão
1: o vendedor vai preferir vender aquilo que ele já, já conhece. Que é mais fácil. Vender. Já vende, o cara lá do supermercado na ponta ele já comprou. Já vou perde. ficar. Se, se não tiver um, algum incentivo, né? Exatamente. Se não houver alguma psicologia do incentivo, o que, é que ele vai ficar passando trabalho para vender coisa nova?
2: Exatamente, porque alguma coisa nova dá um trabalho a mais. Opa. E aí, tendo uma motivação ali financeira. É um negócio que ajuda muito. A gente faz bastante isso
0: na Olinda e, e, e dá muito certo. Assim, Sim. Até abstraindo, assim, a gente quando pensa em campanha de incentivo, pensa muito no, no estímulo financeiro, mas tem também o fator direcionamento, né? Sim. foco. né? Sim. Entra muito essa questão da, da gestão, né? do tipo, olha, vamos focar numa distribuição de X itens e tudo mais. Então, é, é nesse período X... É isso que a gente vai focar e é para lá que a gente está indo, né? Sim, exatamente, é isso mesmo.
2: Porque a quantidade de itens é muito grande, né? Então se não tiver em algum momento esse direcionamento, sim, esse sim. foco, sim. O, aí a, a equipe acaba assim, vendendo de hum. forma um pouco automática, né? Sim. Porque o dia a dia ele consome a gente. Sim. Então quando tem esse tipo de, de situação, de lançamento, cara, é, dá muito certo lança o produto, porque também não adianta você só fazer uma campanha, o cara tem que saber o que ele está vendendo, Sim. ele tem que conhecer o e produto por quê, né? e por quê. Né? E aí a gente conseguindo fechar esse cerco, colocando ali um, um, os argumentos de venda e mais um incentivo, cara, o, o, o resultado ele é, é muito certo
0: que, que vai, ter, vai ter bons frutos. Tá, Liz, olha só, tu, 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 tu comentou pra gente sobre é, a história do teu pai, falou de como começou a Olinda, falou né dele saindo de Garanhuns né indo para o Pará fazendo a jornada empreendedora dele trabalhando no Bradesco fazendo venda de peças de bicicleta abrindo DBA fechando DBA né contou sobre toda essa história mas uma curiosidade que eu tenho é como Tales entrou né nessa jornada assim queria entender um pouquinho da da, da, da tua visão sobre do, do ponto que tu entrou para agora uhum. né, porque tu já frente da operação hoje em dia, uhum. né? Então hoje tem é, tá trazendo a, a tua visão já para o negócio, né? Então sim, eu queria sim. entender de da onde tu partiu e para onde tu tá, onde tu tá agora, uhum. né? E cara, antes de tu responder, eu queria convidar para sentar na mesa aqui um amigo nosso, Gui, que chegou, Gui, por favor. Olha só que honra, que honra! Boa, e aí, rapaz. seja bem-vindo, tá seja bem-vindo. É, 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 agora é sim, boa, essa é mesa boa. ficou ilustre, né? <risos> Como é que tá? Mas, aí, rapaz. Aí, rapaz. Senta. Senta. esse trânsito de
1: São Paulo é fogo, né?
3: é, meu, andando de bicicleta ainda <risos> senta
0: aí, vai lá, Thales, nos Bom, conta mais vamos lá, vamos lá,
2: então, assim, é... eu, é... a minha irmã, eu tenho uma irmã que tá na área de medicina, né? não sei se eu cheguei a comentar antes, é... eu sou o único que tá na operação aí do, dos filhos e, cara, é engraçado, é, antes da Olinda, eu, eu sempre... Primeiro que meu pai sempre quis que a gente entrasse no negócio, né? Por um período aí ele teve alguns conflitos aí com a minha irmã. É, porque ela também não, ela não queria né? os sonhos não eram os mesmos eu imagino é, essa conversa, só medicina mesmo. não tá
1: com nada medicina é, 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 não dá tá futuro pra ninguém é, né? é.
2: é melhor ir para trás de positivação é, né? é vamos é. ser vendedor é. medicina, minha casa foi o contrário é. que eu queria ser vendedor e falava ser médico é, então assim é, é, o meu pai fez algo diferente comigo né ele, ele de certa forma Tentou forçar um uhum. pouquinho com a minha irmã, né? Talvez quando eles venham aí, quando eles ouvirem esse podcast, vão ficar puto comigo, mas é... <risos> pra mim é o que aconteceu. Tá superado, tá superado. Tá superado, superado tá tô... tá todo mundo feliz agora. Uhum. É, e comigo, assim, ele me deixou mais à uhum. vontade, né? E... Só que eu também sempre quis... É, eu vi alguns amigos meus ali trabalhando já no ensino médio, né? Com o pai, tendo alguma graninha deles e tal. E é um negócio que começou a me atrair, né? Eu falei, cara, eu... Eu não queria ficar pedindo dinheiro para os outros. Pô, eu também gostaria de ter algo meu também, né? E aí, ali com os 15 anos de idade, a gente tem um, uma fazendinha lá perto de Belém. É, e aí, compra de gado, venda de gado, aquela coisa toda. Despesa ali do negócio, sal. É, é, aquelas veneno para matar aquelas capim velho lá e tudo é. mais. E aí, eu comecei a ajudar meu pai nisso. É, a gente tinha um sisteminha lá de tipo um rpzinho né para gerir esse negócio e aí eu comecei a me envolver nisso comecei a ajudar pagar a pagar conta fazer fluxo de caixa é, até falar com alguns clientes nossos também que a gente vendia o, alguns os animais lá também e tudo mais e aí eu comecei a gostar eu sempre gostei de exatas né eu gosto de números e, e aí nesse período aí de 15 até 18 anos eu ajudei eu ajudei ele nisso. Foi aí, paralelamente, é, eu, eu visitei mercado com alguns vendedores, de forma assim, para conhecer mesmo, para é. saber como era o negócio. E ele sempre me deixou muito à vontade. Ele falava assim: olha, vai ver se tu gosta, vai lá. E aí, rapaz, eu ia para. Ia em cliente com aquele cheirinho de barata lá no estoque, cheirinho de rato, aquela coisa toda. <risos> <risos> pra quem tem rinite igual eu, espirrava pra caramba. Mas bicho, eu gostei daquele cheiro. Eu gostei do negócio e, e aí quando foi... É foda, né? Falar gostou do cheiro. É complicado. É melhor falar gostei de outra coisa. É, mas aí quando eu fiz 18 anos, entrei na faculdade... No dia seguinte que eu fiz aniversário eu já tava no Detran para tirar carteira que eu já queria ir para
0: empresa. Ele podia ter falado que, não, eu gostava da relação, da comunicação, <risos> gostava de me relacionar com as pessoas, eu gostava de, atender, de, de solucionar. <risos>
2: é, mas, mas tu, tudo isso tá no jogo, né? Sim. E, e aí com 18 anos eu fui para empresa e aí cara, assim, eu acho que um, um dos pontos que foi muito importante para mim é que eu não cheguei é, com 18 anos e já fui para onde eu tô hoje que hoje eu tô de fato ali é, eu tenho uma, tenho uma pessoa que me ajuda a gente compartilha a gestão né eu tô mais à frente da área comercial legal e a Josi que é outra pessoa que tá no administrativo financeiro logística a gente compartilha Legal. É, mas eu não cheguei com 18 anos onde eu tô hoje cara eu fui para dentro da logística eu separei pedido junto com o pessoal ali do os separadores uhum. né separei pedido de 70 reais de 100 reais de mil reais é, fui com o motorista na, na rota para fazer entrega para cliente, é, subia no baú do caminhão.
0: Conheceu a operação.
2: Cara, eu conheci a operação e porra, é um aprendizado enorme, cara. É um negócio que é, quem tiver oportunidade, está nesse ramo e vai e quer crescer nisso, principalmente sucessores, né enfim, cara, tem que fazer isso. Sim. Porque você tem muito mais credibilidade e uma coisa que o, o meu pai sempre falava, é, tu não pode chegar lá porque tu é, tu é meu filho. Tu tem que estar tá lá porque as pessoas reconhecem que tu é, tu é o líder do negócio. Uhum. E para isso, tu tem que pagar alguns preços. Né? E fato. cara, eu estava disposto a pagar. Uhum. Então, passei por logística, transporte, compras. né Que em compras tu interage com uma porrada de setor. Uhum. É, fui supervisor de equipe. Fui com promotor em rota. Ajudei a fazer alguns trabalhos de... De abastecimento, de criatividade, né? Claro que o meu, meu, é, meu know-how não é tão grande ali em criatividade quanto o uhum. cara que tá ali no, uhum. no dia a dia, mas claro. cara, só de estar tá presente ali tu já aprende pra caramba. E aí, assumiu uma área de trade, né? Que a gente criou na Olinda uma. Quando tu
0: fala em criatividade, tu fala execução de ponte-verna. Execução, isso, exatamente. E, eu, só fazendo um parênteses nessa antes de tu seguir da tua jornada. Sim, sim. É, a gente falou um pouco antes ali sobre complexidade né? sobre canais de vendas clientes diferentes, categorias diferentes e uma das coisas que a gente, quem está no negócio às vezes não se liga e quem uhum. não está não, não percebe que existe uma complexidade ainda maior dessa operação porque uhum. a gente tem diversas categoria, categorias para vender e lá na ponta não tem vendedor o, ca, o, ca, o cara que faz a venda para o cliente final não existe né? uhum. a gente tem um vendedor que faz a, a venda para abastecer Sim, Agora sim. a gente não tem um cara lá na gôndola fazendo oferta para o cliente: olha, meu produto é melhor. É, né? é. Até por isso que é um alto serviço né? alimentar. Né? É alto serviço justamente porque tu te auto-atende. Né? E como fazer como ser percebido no meio de vários, sim, né? sim. uma vez que não tem ninguém ali para chamar atenção. É. A criatividade faz parte. É um faz, vendedor.
2: Faz parte. Agora, e aí entra um outro ponto da criatividade que às vezes a gente não para muito para pensar. É, existe ali um vendedor que que pode nos ajudar uhum. nesse emaranhado ali de uhum. produtos né uhum. e a gente fala muito isso na Olinda, o, o, o repositor da sessão perfeito cara perfeito. se o vendedor tem relacionamento com esse cara perfeito. ou o promotor perfeito ele não vai o nosso vendedor não tá todo dia nos mesmos clientes perfeito. mas o repositor ele tá todo dia ali perfeito e se a gente tem um relacionamento, se a gente ajuda o cara, né? Se a gente. Às vezes um simples bom dia, cara, um negócio tão simples. Hum. Perfeito. Que às vezes muita gente não, não tem essa. Eu diria assim, isso pra mim faz parte dos valores, né? Porra, é uma educação, digamos assim, né? Você chegou ali e dá um bom dia pro cara. Eu... Tem gente que passa e, e meio que considero o cara como não é uma uma pessoa, né, por incrível que pareça. Uhum. Então, esses, essas coisas assim, o próprio cliente, o dono do supermercado ali o pequenininho, uhum. muitas vezes ele faz tudo, né? Ele compra, ele ele abastece, ele recebe, ele atende o consumidor, e ele é um vendedor pra gente também, né? Porque Exato. se ele conhece os nossos produtos, se o vendedor ele argumenta, oferece. fala os benefícios daquele produto, o consumidor vai perguntar para ele, que uhum. tá lá. E aí ele, ele vira um vendedor nosso também. Perfeito, né? Então perfeito. essa criatividade, ela entra um pouquinho também. Perfeito.
0: Mas, voltando, gerente de Mas,
2: trade... Voltando. É de trade. Então, aí é, eu assumi a, a gerência de trade, né que foi algo que a gente não, não tinha essa estrutura na, na Olinda, era basicamente ali uma, uma área de vendas. Só que, cara, é, é, hoje, é, como a gente falou, é complexo e, e tem que ter essa divisão, porque vendas sim. é uma coisa e trade é outra. Né? Sim, sim, sim. E a, a gente diferentes. tem... Objetivos diferentes, então a gente tem evoluído nesse, acho, acredito que a gente tem uns 5, 6 anos que a gente estruturou. É, e aí eu também fazia um papel não só de trade, mas de certa forma é, uma negociação ali também com, em algum momento de compras com fornecedores, né? uhum. que às vezes o trade não se envolve tanto nisso, uhum. mas eu peguei um pouco desse papel. Uhum. Uhum. Até porque o, o meu pai, ele não. Tem muito tempo que ele não tá mais no dia a dia do negócio, tem mais de 10 anos aí que ele, ele não tá mais nesse front. Então, algumas coisas eu assumi. E aí, assim, com o tempo a gente vai se desenvolvendo, né? Busquei cursos também, as uhum. pessoas ajudando, e, claro, eu buscando. Uhum, uhum. É, em 2020, setembro de 2020, aí eu assumi a área comercial como um todo, onde hoje eu tô com. Tenho dois gerentes, né, na, no Pará um gerente no Amapá, e aí abaixo vem os supervisores, vem a equipe de vendas, né? promotores, e tem uma pessoa também coordenadora de trade, que, que também está sob a minha, minha liderança. Até porque então... esse trabalho,
1: é, é muito embora pareça que ser vendedor é sempre... Se, tipo, se faz isso há milênios, na verdade tem uma evolução constante de como fazer, o perfil vai mudando, o perfil das pessoas muda, o perfil de consumo muda. Então essa adaptação às novas gerações e tudo mais deve ser necessário ali do papel do vendedor. Não é só fazer a mesma coisa do mesmo jeito como se fazia antes e dava certo. Tem esse é. aperfeiçoamento né para vender.
2: É, e, e esse é um ponto assim, que está sendo muito crucial no mercado, Thiago, porque... Tem vendedores que estão há mais tempo no mercado, que eles pegaram um, um período que quando você assim, o que vendia era preço, né? Principalmente uhum. na época ali de tipo hiperinflação, aquela coisa toda, né? Pouca o que indústria, pouca
0: oferta, né? Exatamente. Uhum.
2: Pouca concorrência, uhum. né? Uhum. E ali o que vendia era assim, era tabela de preço, né? No dia, uhum. dois dias depois, no dia seguinte mudava tudo. Ter o produto era o ativo, né? Ter o produto era a disposição era o ativo. Era, exatamente. Era escasso. E hoje, cara, assim, o vendedor, é, a gente está até mudando esse conceito na Olinda que o, o vendedor às vezes tem um pouco de um certo desprezo, um consultor mesmo de vendas, é o, é o novo papel aí que se fala no mercado. né É que o cara não está ali só para é, vender de qualquer jeito, uhum. ele tem que levar é, informações para o cliente, tem que mostrar quais produtos que o cliente vai poder vender, vai poder ganhar dinheiro, é, poder ajudar ali numa um gerenciamento de categoria, né, uhum. é, fazer ações no ponto de venda, é, tem mudado muito. E, e aí um, um consultor, o que quanto mais ele puder ser assim de certa forma estratégico, né, uhum. um pouco mais analítico, né, de onde ele precisa buscar, é, é estudioso também dos produtos, porque o cara hoje que não tem argumento de venda, ele tá ferrado porque, ah, eu quero te vender isso aqui, aí ah, e, e aí o cliente vai perguntar quanto custa, o cara vai dizer, ah, é 10 reais. Tá caro. Se o cara não souber dizer por que, que é aquele preço, feio, ele não vai vender. Uhum. Aí ele vai ter que ficar pedindo desconto pra, pra supervisor. Uhum. Então o cara tem que estar, tá, assim, tem que estudar. Uhum. É né? uma profissão como medicina, como advogado. Se o cara não estudar, não tiver tá atualizado, é ele, ele tá não. fora do mercado. Então, Totalmente. esse é um desafio muito e que grande. Indicadores,
1: hoje? Que indicadores vocês olham assim, para avaliar um desempenho de um vendedor? Porque eu acho que estou aprendendo um monte aqui contigo, né? E fica bem claro que não é só vender, tipo, não é só vender um milhão de reais. Não é só vender um milhão de reais. Não adianta é. vender um milhão de reais no meu produto curva A que me rende pouco. Tem que vender também, às vezes vender 100 mil ali do, do B também, às vezes é melhor do que o do A. Uhum. E é, aí eu imagino é. também que não adianta também só vender para o mesmo. Eu acho que é. também tem que ter não vamos abrir novos frontes e etc. Eu te pergunto, assim, quando tu vai. Quais, o que que. Qual é o, o, as principais métricas que tu olha, assim, quando tu vai dizer, putz, um bom vendedor, ele atinge esses resultados? Ele tem que ter uhum. X motivação, X de venda, X de volume. Uhum. Como é que me dá um feeling aí Sim. desse bom vendedor? Até porque, para quem, né, estiver assistindo Sim. aí, saber como é que pode, de repente, estar tá lá disputando uma vaga daqui a pouco na Olinda.
2: Acho que o Thiago lhe daria um bom vendedor, cara. Olinda, né? É né? O Thiago é vendedor. É. <risos> o Thiago é vendedor.
0: O Thiago fez direito e se arrependeu. <risos> Ele, ele assumiu o papel de vendedor
2: cara, mas assim a pergunta é muito boa, Thiago porque assim, a gente tem, tem falado que até na última reunião que eu fiz com a equipe hoje só faturamento só, ah, eu bati, a minha meta era 100 mil, eu vendi 120 mil só isso, cara, não fica mais no mercado, hoje isso aí é meio que uma consequência dos trabalhos que tem, tem que ser feitos por dentro né? e aí o que, que são esses trabalhos por dentro? É, mix por cliente, né? Quanto mais itens a gente vender no, no cliente, e aí eu sempre falo isso, não é vender e empurrar, né, no cliente? Ah, eu tenho que vender para fazer meu trabalho aqui, o cliente que se vire lá? Não, porra, é colocar produto que de fato o cliente vai ganhar dinheiro também, uhum, né? Uhum. Então é uma lógica, não é? Um... um ganha ganha. É um ganha ganha, né? E, e às vezes, às vezes a, a, tem muita gente no mercado que acaba pegando isso de outra forma. O cara pega uma pressão de cima. Ah, eu tenho que bater essa meta aqui, eu tenho que vender mais itens no cliente e eu vou dar uma fazer uma jogada aqui, coloquei mais produto, bati minha meta. Se vai vender lá na ponta, eu não sei, mas eu já fiz meu papel e o cliente se vira lá. Não é isso. Né? É o cara, por isso que o cara tem que estudar para colocar os produtos certos ali. E é um trabalho que a gente tem que fazer, aumentar mix no cliente, é, vender para o máximo de clientes possíveis, não é só um cliente como você falou, mas, assim, é, é explorar o máximo do, do potencial que tem na área daquele vendedor, daquele consultor. É, se tem ali 200 clientes naquela região, tem que vender para os 200 clientes. Tem que vender para os 200. É, que aí entra o conceito de positivação, né? Uhum. Ou cobertura, dependendo do, da uhum. empresa. Uhum. Uhum. Que é o, hoje o consultor é avaliado por isso, né? É mix por cliente, positivação, novos clientes que ele traz para dentro da base. É... é Basicamente, assim, margem, a gente também está começando a olhar mais para isso para margem. Hoje a gente já olha na gerência, né, no resultado como um todo. Mas hoje o consultor de vendas, isso na Olinda, ainda não é avaliado em margem, ainda, mas então vai é ser. Então é
1: mix no cliente. Isso.
2: Positivação, isso. volume. Volume, novos, novos, cl... novos clientes.
0: Novos clientes, entendi. Acho que e outro indicador legal mais. é preço médio, né? até para entender. É... A qualidade do mix é o um mix mais mais barato ou tem uma, uma, uma mescla boa ali sim. né e, e também até desconto né se o cara dá muito desconto para conseguir
2: vender sim tudo, tudo isso assim a gente consegue é, medir né e aí o faturamento como um todo ele ele vem com uma uma consequência conhece, né mais. é isso é melhores
1: indicadores se vender é, é aquilo que eu <risos> se eu vendo menos produ... menos vo... menos valor total mas de margem melhor eu, vamos lá, eu tenho um produto com margem de 10%. É, às vezes mais vale vender um produto mais de 30%, metade de um volume de 30% que tu ganha mais dinheiro, né? Sim. E a mesma coisa, a positivação é, eu fico imaginando, né? Tu entrar num novo cliente, pode naquele momento não significar mais vendas e mais dinheiro na conta, mas é provavelmente mais venda no mês que vem, né? É. Porque no fim é das contas também, se tu vender só mais pro mês, tu nunca vai crescer. Sim. Eu acho que a positivação é que pode parecer algo tipo, vai lá e vende num novo pessoa de 70, Pô, mas é mais uma entrada para daqui a pouco tá vendendo 140, 300, novos produtos e aumentando, esticando a gôndola é. esticando a participação na gôndola ali. então eu acho que é, são vários indicadores que a empresa tem que olhar porque senão ela vai ficar muito estagnada, né? é interessante essa ginástica que não deve ser fácil fazer esse controle, muita planilha <risos> Sem querer né? é muita planilha,
0: porque, uhum, meu é. Deus do céu, deve ser uma playlist. Tem, tem uma solução que pode ajudar. <risos> se eu falar na série, se eu falar? Não mas é verdade, mas que eu ia
1: ajudar. Mas na verdade é assim, né? O grupo, de fundador, o grupo de fundador, a gente falava muito sobre isso: que é esse é desse desafio do dia a dia que é controle de planilha para caramba né? Para simplificar é, essa jornada.
0: Por, porque, até fazendo um, um paralelo, né? isso tudo que o Thiago falou, enfim, que tu tá me falando, Thales. É, tem a ver com, com cultura de execução, né? Sim. Porque até deixo como dica aqui para quem para quem quer se aprofundar no assunto tem um livro do Rancharan que chama execução, Sim. né? Que é que, que que dá peso sobre a importância né do, do ato da execução. Aí não, não fala de vendas necessariamente, mas ele Sim. fala do do conceito aberto. Mas tu começa a entender que tu tem que o, a, o sucesso do, do teu resultado ele está é vinculado a uma série de etapas, uhum. né? E tu controlar esses, esses processos geram resultados. É, e tem, tem até uma máxima, né? A gente não controla resultados, a gente controla processos. E processos bem executados geram resultados. Né? E quando a gente fala em vendas é isso, né? É, é, como é que tá a tua positivação? Como é que tá a tua cobertura? Como é que tá o teu mix? Como é que tá a tua positivação por carteira? Tua frequência? O uhum. teu, teu valor? Se tu controla isso como gestão, é. tu controla o resultado. Né? É tu, tu, tu obtém resultado verdade é. é isso mesmo
2: a gente tem tem feito assim tem assim vários KPIs né que são indicadores aí chave de desempenho né Sim. e e assim o que a gente tem percebido é, principalmente as indústrias têm nos passado a gente querendo ou não tem que seguir também as estratégias das indústrias claro também a, tem, temos as nossas mas a gente também não pode deixar de olhar para deles, senão a gente acaba não fazendo no, não fazendo sentido para a própria indústria, claro, né? Claro, claro. E, e o que eu tenho percebido é que as indústrias estão vindo para esse caminho, né? Uhum. Olhando muito para esses, para essas etapas,
0: eficiência das eficiência
2: etapas, das etapas uhum. e aí consequentemente o resultado está vindo. Eu estou uhum. vendo isso nesse mês, por exemplo. Uhum. Uhum. A gente tem reuniões é, diárias com os supervisores, uhum. né? De prestação de conta de alguns indicadores que não é faturamento, né? Uhum. É, faturamento geral não é faturamento geral existem uhum. ali faturamento de algumas categorias uhum. positivação mix uhum. e aí eu começo a ver o negócio evoluir por causa dessas prestações de conta e o resultado tá tá vindo Sim. né justamente Sim. por isso o, o, é uma é uma consequência né é. e aí assim entrando um pouquinho da questão das, das planilhas que não são poucas né é, mas que têm diminuído é é um é um grande desafio assim para quem talvez não consiga ter um, um algo como as células, né, que uhum, pode ajudar. Uhum, uhum. É, existe várias situações aí no meio. Pode ter erro um manual de planilha, Sim. né, porque é é, ser e humano. Tem muito, né? E tem muito. Tem isso muito. gera um desgaste, acredito, gera assim descrédito, né, com a equipe. É, e, e vendedor, e assim, vai falar mal das com o um pé atrás é complicado. O cara já vai vender. esse ah, esses caras estão me sacaneando. Esses caras estão tão me enganando ali. Se eu é não ficar conferindo, eles... é Exatamente. É, eu entendo. Exatamente. E aí outra. A gente, essas planilhas passam ali num grupo de WhatsApp. Planilha gigante. O cara tem que ficar ali colocando um zoom ali para ver o resultado dele, né? Que uhum. é muita gente. É... E, enfim, e acaba... Tu, tu, tu também fica com uma pessoa cara dentro do negócio para ficar alimentando planilha, ou
1: seja, é muito né? esforço para alimentar planilha, Daí o teu vendedor gasta muito tempo para analisar a planilha para ver se está certo e se tiver um ruído ali tem que ser gera um problemão. exatamente
2: exatamente então
0: cara, e, e assim até agora já trazendo um pouquinho aproveitando né que que, que além além da tua é, bela história que tu já compartilhou com a gente e também o, o, o conteúdo rico que tu gera para para audiência de Falar sobre essas dores e, 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 e questões. Eu queria agora também falar com, com, com o Thales que hoje é cliente da Sellers, né? uhum. e que, que utiliza a nossa solução e tal. E, e fazendo um ressalvo, foi nosso primeiro cliente. Né? Uhum. Então, isso, isso para a gente, a gente tem um, um carinho especial. E não à toa que tu aqui tá sendo o primeiro convidado externo aqui para a gente falar um pouquinho. Mas eu queria assim, que tu desse um pouco da, 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 da visão... Que tu tinha, Thales, é, sem necessariamente falar do produto, mas assim, do conceito de campanha, tá? Acho sim, que, sim. Acho, acho que isso, isso, pra mim, eu queria entender, assim, porque quando a gente tá no dia a dia da operação, como tu, tu listou uma série de atividades, uhum. né? E, e tem, um, sei lá, três vezes mais que a gente nem falou aqui, é, né? É. É, uhum. e, e campanha de incentivo é uma delas, sim. né? É uma das 60 atividades que tu tem. Então, obviamente a gente acaba não dando um zoom né? Né, em cada uma delas para entender onde é que eu posso otimizar. É, como é que era a tua visão sobre o que era campanha de incentivo uhum. e como é que é a tua visão hoje sobre sobre campanha de incentivos Se tu puder me falar um pouquinho disso, uhum. né, e a importância desse desse tema para ti.
2: Sim. É, bom, assim, campanhas, a gente sempre fez muitas campanhas na Olinda, né? Uhum. Desde, desde esse tempo todinho que eu tô lá, 12 anos aí, todo mês tem. Uhum. É, e assim, a gente é um cuidado muito grande que, que o distribuidor tem que ter e a gente passou muito por isso às vezes ainda passa, é de entrar hum. no automático né Sim. E, e a campanha de incentivo já teve várias aí que com certeza a gente fez de forma muito automática uhum. é, você tem ali, ah eu tenho um estoque aqui de 10 mil caixas de um produto, tenho que comprar 15 mil do da indústria, que tem meta uhum. de compra né, a cada uhum. mês, uhum. tem o um contrato né, tem que cumprir, tem que, tem que dar um jeito uhum. e vamos fazer uma campanha aqui nesse produto, faz ali uma, uma premiação para a equipe, em, em cima ali de um orçamento que a gente tem uhum. é, faz uma mecânica e tudo mais é, mas assim, de forma muito empírica, né? uhum. de forma muito superficial uhum. e e aí depois que a gente começou a fazer um, um trabalho mais próximo né junto uhum. com junto com a sellers uhum. é, começa a mudar um pouco esse formato é, a gente fez um, um, um piloto agora né no mês de maio que uhum. deu muito certo que aí é um, algo muito mais é, analisado muito mais uhum. com muito mais inteligência por trás é, que foi cruzar várias informações né de positivação de Pedidos dia a dia de um período ali gigante de cinco, seis meses para trás, né? Então, aí a gente fez um, um piloto agora com a RECT, né? E aí a gente analisou várias coisas, né? Junto com a Cellus. Na verdade, a gente não. A Cellus praticamente analisou para nós. Nós disponibilizamos as informações. É, e aí foi analisado margem de produto, oportunidade de positivação, faturamento, é, concentração de vendas na segunda quinzena, que talvez o. o né? É, talvez algum distribuidor, indústria que quase nunca acontece, né? Concentração de venda <risos> na última quinzena. <risos> e, e aí foi, foi feito algo também com ROI, né? Que a uhum. gente, cara, às vezes até por um desconhecimento também uhum. do, do, do conceito do uhum. negócio, uhum. É, muitas vezes não se faz. Que é o retorno e... sobre investimento, sobre... né? O
1: para o retorno sobre investimento. Ou seja, a gente investiu numa campanha, qual é o retorno dessa campanha? Quanto isso deu de caixa, né? Para entender quanto eu gastei e quanto eu recebi de volta. Exatamente, exatamente. E, e, e quando tá está no automático,
2: muitas vezes não se faz isso. Né? Tu, tem, tu tá naquela pressão do dia a dia e tu tem que vender para tirar de estoque e cumprir a meta tua e da indústria. E, e aí muitas vezes tu pode fazer um movimento pequeno, né? Que às vezes num, um negócio simples, mas claro, com um inteligência, com análise por trás.
0: Uhum.
2: E que no final vai te dar um resultado muito bom de faturamento, de positivação e de margem. Né? E, e margem hoje é um negócio que todo mundo quer, né? Não é só faturamento. Você uhum. tem que ter no, a linha final. saudável, né? Pra, exatamente. E tanto para o distribuidor, quanto para a indústria, quanto para o nosso cliente varejista. Cara, não adianta tu vender só... Curva A também, porque o Curva A ele dá uma margem menor. Isso. Tu tem que ter um mix ali para compor o negócio e, e tu ter o, o resultado final, o lucro final, né? E eu acho que esse conceito foi dessa forma que mudou, né? Uhum. Que e aí é claro agora é a gente é, colocar isso como como prática mesmo na, na Olinda, porque uhum. é, é é uma mudança de cultura. Total. Né? Então. É, agora, assim, as pessoas-chave ali estando
1: conscientes, o negócio roda. Ô, Thales, uhum. uma coisa que eu achei muito interessante nessa jornada, a gente está falando aqui de tantos indicadores, né? De, de, de meta, de volume, de curva, de positivação e tudo mais, mas tu tocasse num ponto que eu acho bem interessante, é, que é essa questão do momento de venda, né? Não adianta o nosso vendedor, de repente, ficar ali um pouco mais. É, é, como é que eu posso dizer, ele começa o mês mais devagar e tudo mais, aí chega no final do mês que a meta está apertando, ele acelera e vende um monte, porque isso deve comprometer lá a logística. Então também é importante é, que a meta esteja caminhando bem no começo do mês, porque isso traz um monte de coisa positiva, mais chance de vender, mais chance de vender mais, mais chances da meta ser batida, porque uhum. de repente se deixa para correr no final do mês nem sempre chega. Sim. É, isso é muito interessante. Agora, se não tem tecnologia para fazer isso... Do... Vamos, vamos colocar que a gente coloca assim, a gente tem a meta de final do mês e uhum. aí a gente chega na conclusão aqui todo mundo junto que não adianta só ter a meta do final do mês a gente também tem que estar indo bem no metade do mês uhum. simplesmente só dobraria o número de campanhas né? então nós temos que ter o dobro de campanhas para garantir que no meio do mês ele está ali isso sem tecnologia vira, é porque dobra o número de planilhas né é, até é. porque
3: a gente estava fazendo aquele gráfico gigante lá uhum. e a gente percebeu que de todas as atividades que você precisaria fazer Principalmente para não fazer algo no automático, são várias etapas, várias análises, uhum. várias, vários planejamentos. Um proche... É um processo de planejamento, né? Para efetivamente lançar a campanha. Então, se você consegue atalhar com tecnologia é, e tirar toda aquela parte que é assim, um operacional, braçal. braçal. Na verdade, a tecnologia, na minha visão, serve para isso, né? Para tirar uhum. aquilo que 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 é, repetitivo. que é repetitivo que você pode botar um algoritmo ali para fazer ou usar uhum. o que tem de bacana hoje de, de tecnologia para poder automatizar tornar mais rápido né é, é basicamente tentar fazer com que aquilo que a gente está pensando consiga rapidamente se materializar na, na, nas soluções que a gente usa né que pô, tem essa pô, tá,
1: Alice, porque antes da, antes de tecnologia antes de usar a tecnologia dá para pensar em fazer não só as metas do final do mês todas as metas lá e tentar fazer as metas do meio do mês dá para fazer todo esse nível de controle ou meta semanal Dá para fazer sem tecnologia.
2: Sem tecnologia é muito difícil, é, é um trabalho muito manual, né? Muito braçal, como vocês estavam falando. Então, é, eu, eu vejo assim que a tecnologia hoje, para todos os, os negócios, né? E a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? É, eu falo com a, até com a nossa equipe, eu falei essa semana, que as pessoas têm medo da tecnologia, né? pessoas têm medo assim que o trabalho repetitivo o trabalho braçal vai tirar a função deles uhum. né só que cara para mim é na verdade vai aperfeiçoar o trabalho porque ah beleza eu tinha ali um analista de trade por exemplo que é, ele tinha muito trabalho de planilha manual e tudo mais enviar relatório para a equipe por, por WhatsApp eu tô doido para acabar com isso né mas a ah, o analista de trade ele vai vai perder o emprego dele? Não ele vai, na verdade, fazer outras coisas
3: mais estratégicas que ele não faz hoje. É, análise de trade. Exatamente. É, é, é. Porque, é, né? porque hoje é Por tudo... É. Análise de trade ou qualquer outra função, um pedaço muito grande é preencher planilha, arrumar dado, consertar Exatamente. coisa. É, é, é operacional é, é. de
1: controle, não operacional estratégico. De, de, devolve para a original. Exato, devolve para a
0: É, devolve a é. função
2: original, é verdade. O, o e, e ele poder também ir para o mercado, né? Porque o trade também ele não é só... É análise escritório. ele não é só escritório ele é, é mercado cara ele tem que estar tá entendendo o que está acontecendo na ponta não né? Talizinho
1: eu não sei se tu pode falar isso não precisa nem se não quiser não precisa falar mas assim é, para dar um gostinho para de repente o pessoal que está ouvindo né é, como é que foi a qual, qual foi assim o incremento de resultado nesses teus primeiros testes assim usando tecnologia qual foi o teve tenta tornar o palpável para a gente qual é o tamanho desse resultado aumentou Sim. sei lá 5%, 10% de quanto que aumentou nos, nos indicadores?
2: Olha, assim, eu posso falar do da campanha que a gente fez agora, né, no, no mês de maio. E que, assim, foi essa com muito mais análise, né, com muito mais inteligência por trás. Com a tecnologia sendo usada, eu acredito que é, de forma mais forte, né. E, e eu fiquei surpreso. <risos> fiquei bem surpreso assim com o resultado é, acho que quem participou aí do, do estudo também do, do resultado também ficou bem é, bem feliz é, eu eu sabia que ia dar resultado mas eu não tinha noção de que ia ser tanto por um período curto né a gente fez uma campanha quinzenal né e, e falou né Tiago de é, no final do mês a logística estoura e tudo mais extra. parece até que ele eu acho que ele já já foi lá alguma foi, vez e não avisou <risos> a gente nasceu para resolver a gente nasce para resolver uma dor que a gente mais ou menos somos conhecimento é. e e aí essa campanha que a gente fez foi para isso né para diminuir essa dependência do final do mês né e olhar produtos de curva BC margem e tudo mais é, olhamos para positivação e faturamento de algumas categorias que tinha oportunidade e aí, cada uma delas teve um... um analisando de forma separada, uhum. todas tiveram crescimento. É, eu não vou lembrar exatamente qual delas teve o, o número exato, mas uhum. assim, eu lembro de números, né? Teve produto... É, agora, esse mês que a gente cresceu em positivação, dobrou a positivação. Dobrou. Uhum. Dobrou mesmo. Não é, não é aquela coisa de crescer 5%, 10%, é crescer 100%. Teve outros de faturamento e positivação cresceu 60% a 70% no mesmo período analisado do mês anterior. Né? Uhum. É justamente por uma campanha que foi feita ali com um negócio simples, né, que só que foi analisado e aí a tecnologia ajudou, porque inteligência artificial por trás,
1: algoritmo que a ideia, dados, é tornar e algo extremamente complexo simples, né exato, a ideia é exato. essa, exato. agora Exatamente. é muito incrível que uma campanha de 15 dias realizada num período do mês, que normalmente é um período que pessoa, as pessoas estão ali mais de, vamos amar, e aí tem resultado que chega a 100% de positivação, que representa a venda futura é 60% de resultado, é pá
0: não. e até eu vou parece que eu... tem
1: alguém fazendo alguma coisa certa, né César? Uma... <risos> uma dúvida de quem pode estar
0: nos escutando agora, né? tá, mas então vocês cresceram em poucos itens, né? então o resultado foram só naqueles itens, né? No, no total não, não não cresce, né? E não é isso que a gente vê, né? Thales? É,
2: o total cresce. A gente cresceu 40% no nesse nesse total aí quando a gente analisou o fornecedor. É aquela coisa que a gente falou ainda agora, né? O, o, o faturamento ele acaba sendo uma consequência assim uhum, total, uhum, né? Uhum. Então a gente trabalhou por dentro alguns produtos chave. Uhum. É, colocou ali no radar e aí, consequentemente, o restante veio. Uhum. Porque às vezes a gente coloca a nossa energia no geral uhum. e o por dentro tu não olha. Uhum. E o geral e ele que alavanca no final ele do dia. no final o, do dia. Ô
3: César, uma coisa que eu entendo que é, que é bacana, teve sucesso, foi algo super, super legal, foi usado uma metodologia pra isso, etc, etc. É, Corre-se. Ah, o risco de, novamente, por mais que seja já num upgrade, se acomodar e dizer, ah, vamos fazer de novo mês que vem, aí no outro, e aí, já, e aí a tendência é as coisas também não repetirem, né? Por isso que é bacana o uso da tecnologia é, de fácil é, é, construção, para que você possa ter a, a todo mês a possibilidade, ou a cada X tempo, a possibilidade de gerar campanhas completamente diferentes uma das outras. Testar novas, né? né? Produtos diferentes, produtos diferentes né? e mecânicas diferentes, né? Sim. Porque até para quem tá lá na ponta, recebendo no aplicativo, ele, opa, a campanha agora é destino, metade, é bater né? é é o levô, agora é, é ranking. Legal, você vai é. gamificando o processo, porque hoje em dia tudo que tu faz é gamificado, né? É, na, na, Quando tu tá com o celular na mão, então... É. É assim, né?
2: E, e isso motiva a equipe, né? Que claro. Porque tu, tu sai um pouco daquela campanha de sempre, né? Exato. Caramba, mudou. Porque tu tá
1: louco pra pagar mais pro teu time de vendas, né? É claro, óbvio, a gente, a gente que quer, quer pagar certeza. mais. Eu quero ganhar mais pra poder pagar mais. Sim. É um ciclo é, virtuoso, um né? Dinheiro, pago, é é, o dinheiro
0: pago é de prêmio. Exatamente. O dinheiro mais pago é quando quer vender. É isso mesmo. É. É. Bateu esse, a meta, ganhou, é,
1: né? É. É. E aí, que, que bacana esse teu feedback, né? Eu fico muito feliz, assim, de... pô. 100% aqui, 60% ali, 40% para quem em 15 dias é um absurdo. E para operacionalizar isso, mais simples com tecnologia, foi mais simples de tornar essa operação viável, porque comunicou os 85 vendedores, bateu essa meta, depois fez os pagamentos, isso tudo, imagino que deve ter simplificado a operação também. É,
2: é, bastante. A gente, planilha nem teve, né, nessa, nessa, nessa campanha. Caramba, então... quem é que
1: controla o financeiro sem planilha, hein? Tá estudando <risos> em casa, tá controlando o financeiro da sua empresa sem planilha? <risos> <risos>
2: Ah, foi, foi super prático, a gente, primeiro que o estudo foi feito, assim, com, sei lá, porrada de análise, né, uhum. mas a equipe a gente mostrou um slide, foi uma lâmina só, Isso. então... Só isso já, já facilita, né? E também a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes algumas empresas podem pode querer mostrar demais, tudo, né? né? Pro vendedor. Cara, o vendedor não quer saber disso, Sim. ele quer o Sim. objetivo, né? O qual é a não mecânica, é né? não é para complicar. É então esse foi o primeiro passo. E aí depois o cara acompanhando no, no celular, no aplicativo dele, o resultado, em tempo real, né? Sim. Que isso também facilita, porque é, é, existem alguns sistemas que tu demora ali D de, de mais dois, D mais 3, e meu. aí. É, e, e às vezes só quando fatura também anota uhum. e tudo uhum. mais, então é, a gente conseguiu pelo aplicativo né, da, da Sellers, a gente colocar uma configuração de pedido enviado uhum. deduzindo a devolução, uhum. que tem uhum. pedidos aí que são faturados só no final da semana, que é o caso de interior, uhum. Né, uhum. interior do estado e, e aí tu acaba não tendo resultado real, uhum. se for ali numa terça, quarta-feira. então uhum. É, isso isso ajudou muito e o próprio pagamento também os caras já estão com a grana no bolso aí quem ganhou hoje é dia, dia 19 é, tem assim tem a maioria das, das campanhas de indústrias é, o pagamento é depois de é no mês seguinte às vezes demora até mais de um mês né quando é um, uma campanha direto da indústria é, acaba demorando um pouco uhum. mais por vários processos internos da própria indústria uhum. como essa campanha foi é, nós fizemos né? E, e, e analisado e tudo mais, no, acho que dois dias depois a grana já estava lá. Com não, que antes, que v, antes do final do mês. Sim, antes do Ou final seja, do Ou seja, o
1: vendedor que ainda continua trabalhando ainda ganha mais uma grana no final do mês. Tá? Deve ter ido pra
2: praia no final de semana. <risos> então aí. ele não passa, per não passa
1: perto durante o mês. Não. Isso tudo deve trazer muito mais felicidade até para a equipe, né? Eu é, imagino assim. Tem uma satisfação, né? E
2: eu acho que isso até ajuda a desmistificar aquele ponto de que os, o resultado só acontece no final do mês, né? É claro, é, é. claro que tem pedidos clientes agendados no final do ah, mês, vai. né? Isso acontece. E vai, e vai continuar acontecendo. Vai, vai sempre. Estava falando
3: de cultura, não só da Olinda, mas é, é uma mercado. cultura isso. instaurada no mercado. Exatamente. Mas se eu acelero isso. antes, a isso. chance de eu bater a meta
1: do final do mês, ela sempre aumenta. Então, é, e,
2: e dá assim, a, a, mesmo que tem um, um volume de pedidos maior no final do mês, mas dá para fazer melhor na primeira quinzena. Dá, existe oportunidade para fazer melhor. Sim. Só que isso está muito, às vezes, na cultura do mercado, na cabeça do do, da empresa, do gerente, do supervisor e do, e do consultor. Então, é, às vezes a gente virar um pouco essa chave, mostrar uma oportunidade que tem, é, clientes que não compraram, produtos que ele não, não vendeu e a gente direcionar, isso traz o faturamento para cima né e diminui o problema lá para frente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, cara, o papo tá Eu estou satisfeito, eu contrataria. <risos> cara, o papo tá top, né? A gente já tá aqui, falou bastante coisa, falou de várias coisas. Porra, e passa, passa rápido, rápido bicho. Cara. É, quando a gente tá falando aqui é rápido, né?
1: É, ia ser
2: 40 minutos, deu o quê? Uma, Uma lei... hora e 40 minutos. Tá, não, 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 bicho. O papo, papo, papo longo, Mas o papo quem, longo. acho que
1: quem tá escutando aí, com certeza é, valeu a pena. É né? vale rico, cara.
0: Obrigado por compartilhar a tua história com a gente, né? Mais do que compartilhar a jornada aí do, dos desafios que a gente tá junto aí como parceiros de negócio, Sim. mas obrigado por compartilhar aqui, né? A tua história, a história da Olinda, né? o teu conhecimento, né? uhum. acho que essa riqueza assim que, que é o que a gente quer trazer aqui no Sellers Quest, né? a gente Sim. quer é, de, mostrar também que cara é aquela velha máxima vendedor hoje em dia não é só bom de papo, é. né? vendedor ele é bom de metodologia, ele é bom de execução, é. ele é bom de Sim, cálculo, de análise, cara ser vendedor hoje em dia não é moleza é, né? e para o vendedor que está assistindo aí, para quem quer ser vendedor, cara é, é uma das profissões cada vez mais complexas né, e, e, e que cada vez vão ser mais bem vistas pelo mercado, porque é aquele é não, 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 não o relacionamento vai continuar sendo importante. Sim, né? sim. Porque afinal de contas todo mundo é um humano. É. Né? Ah, não. O e-commerce vai acabar com o relacionamento. Não cara, não mentira, vai, esquece. É. né Todo uhum. mundo quer contato, todo mundo quer olho no olho. Sim. A gente tá saindo com de certeza. uma feira depois de dois, três anos, <risos> né? E, cara, é completamente diferente tu falar com as pessoas olho no olho, pegar na mão, com né? Do que, do que meeting, né? É, do que a gente dúvida. fez bastante. Então isso nunca vai morrer. Mas, cara, é obrigado, né? E a gente queria te deixar um. Um presentinho aqui, uma, Opa, uma lembrança. Ah, tá, obrigado. Da Sellers. Oi, obrigado. Né? Valeu. É, cara, Top. aqui a gente obrigado. tem uma, uma carteira, <risos> né? Uma carteira pra te botar o teu cartão da Sellers aí. E, e uma sacola aí também com, pra, pra levar as tuas histórias tuas aí na tua, nas tuas viagens por aí. Obrigado, Thales. Legal. Valeu, obrigado. galera. Obrigado.
2: Obrigado aí, pessoal. Só agradecer também. Primeira vez que eu gravo aqui um. Episódio, né, cara? Parece,
0: muito bacana.
2: Você é dá a experiência. o, o Tiago vai lá pra Olinda e eu vou ficar aqui no lugar dele, então. É, <risos> acho, é,
0: que
3: certo, acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo.
2: Mas, cara, obrigado. Assim, foi muito bacana poder contar um pouco a história, né? Espero que possa ajudar outras pessoas aí, outros distribuidores. A gente nunca é dono da verdade, né? Estamos sempre aprendendo. E, e essa profissão de vendas, cara, é. É apaixonante, bicho. É. É, eu, assim... Às vezes as pessoas me perguntam, né? Se eu já fui vendedor ali de, de rota. Eu não cheguei a ser vendedor de rota. Mas, cara, eu vendo toda hora. Sim. Vendo toda hora. A gente se vende. A gente vende ideia, né? Como o Thiago falou. E, assim, é... Fazer o que, o que gosta... Bicho. É, não tem preço, cara. Você é o vendedor que faz o que ele gosta. Que estuda. Que é, gosta de pessoas. Que gosta de atender bem o cliente. E podendo usar a tecnologia a favor dele é, e não ter medo que ele vai ser substituído por sistema, que não vai não, não vai, vai não como vai. se não vai substituir o papel do vendedor é, eu acho que é uma, é uma profissão fantástica eu só tenho a agradecer vocês aí, sempre que tiver a, é, possibilidade de outros episódios, eu estou à disposição sempre opa, aí. temos tá. que fazer online em Belém é. também a
3: gente come um filhote e um açaizão Epa! <risos> Pronto.
1: obrigado bora ser gigante, feliz na jornada? bora, bora, bora valeu bater meta. Valeu. <laughs>